0: Det her er Radio 4 Morgen.
1: Godmorgen. Klokken er 5 minutter over syv. Det er Radio 4 Morgen, du er stået op sammen med på en, en noget regnfuld og stormfuld mandag morgen. Men så er det godt, der er lunt og godt i radioen sammen med Anne Philipsen og Christina Ankerhus. Vi skal blandt andet tale om øh, børn der er øh, kommet til verden ved hjælp af surrogat aftaler, altså ved hjælp af en rugemor. I øh, øjeblikket der forhandler Folketinget nye øh, regler på området, som øh, forhåbentlig giver større anerkendelse af de børn der kommer til verden på øh, på den måde og større anerkendelse af begge forældre der er omkring barnet eller hvor mange der så end er. Så øh, en øh, diskussion er det sammen med Trine Bramsen, ligestillingsordfører for Socialdemokratiet. Det øh, glæder jeg mig til her inden for øh, de kommende minutter. I marts sidste
2: år der døde 37 årige Johan Martin Nielsen af en blodforgiftning. Og det skete mindre end døgn efter, han tog kontakt til lægevagten. Da han taler med lægevagten, der bliver han set på video gennem øh, Johans mobiltelefon. Og var, lægevagten vurderer, at han har pæne farver og blot har influenza. Nu har Sundhedsvæsenets disciplinærnævn gennemgået den her sag og konkluderet, at behandlingen levede op til, hvad man kan forvente. Der er ikke sket nogen fejl, og det, som vagtlægen så på videoen, har været afgørende for den konklusion. Selvom hverken nævnet eller den ekspert, der har vurderet sagen, har set videoen, for den er nemlig ikke blevet gemt, det skal den heller ikke efter reglerne, som de er i dag. Vi skal tale med Johan Nielsens efterladte forlovede kl. halv otte. Hun stiller sig undrende over, at man altså ikke skal gemme videokonsultationerne, når de er, har fundet sted. Det er halv otte her til morgen.
1: Det er mere til i Radio 4 morgen, hvor vi nu tager hold på en nyhedshistorie om vores pensionsopsparing.
0: Radio 4 morgen.
1: Ja,
2: fordi danskernes opsparinger til alderdommen er gennem årtier vokset voldsomt, både på de sådan frivillige opsparinger og dem, vi har, øh, nogle af os gennem vores job. Nu melder spørgsmålet så, om vi har skudt over målet, og om vores store pensionsopsparinger er blevet for meget af det gode. Det er et spørgsmål, som du stiller, Henrik Ramlau Hansen. Godmorgen. Godmorgen. Lektor ved CBS og tidligere topchef i Danika. Hvad er det, du frygter, at en kraftigt stigende pensionsalder i kombination med kraftigt stigende pensionsformue kan, kan få konsekvenser?
3: Jo, det jeg peger på, det er jo, at, at når pensionsalderen kommer til at vokse ganske kraftigt i de kommende år, hvor for eksempel unge mennesker på arbejdsmarkedet i dag kan se frem til en pensionsalder på 72, 73, 74 år, så er der jo tale om, at folk kommer til på sigt at spare op til 10 år mere op, end det, de hidtil har gjort. Altså når pensionsalderen, der for få år siden var 65, har, 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 bliver 72, 73, 74. Og når folk så kommer til at spare så meget ekstra op, så bliver det forholdsvis lige til for rigtig mange øh, af danskerne at stoppe, lad os sige, til 5 år før deres pensionsalder. Og hele forudsætningen for velfærdssamfundet er jo, at vi arbejder, eller i hvert fald en meget stor del af os, arbejder frem til pensionsalderen. Så, så, så det gunstigt indrettede pensionssystem skaber faktisk det, man kunne kalde et element af over, overopsparing, hvor det bliver nemt for rigtig mange at stoppe, for eksempel 3-5 år før tid. Og, og dermed er det indirekte en bombe under hele velfærdssamfundet, hvis altså rigtig mange af os stopper lang tid før pensionsalderen.
2: Og det er jo øh, problemet med sådan samfundets briller, men... Der er, kunne vel også være øh, en grund til, at folk er flittige til at spørge op, der handler om, at de faktisk ikke har lyst til at arbejde så mange år. Og så er det jo folks egne penge, øh, der er tale om her. Det bestemmer man vel selv, om man vil bruge dem på at spørge op til sin pension?
3: Ja, selvfølgelig gør man, selvfølgelig gør man det. Og det er jo det, der er et kæmpe dilemma for velfærdssamfundet, at vi bliver så rige, at rigtig mange kan, øh, kan, stoppe, øh, kan stoppe tidligere. Og det er det så i den sammenhæng er så min pointe, at Folk må selvfølgelig gøre, hvad de vil de, de i et uh, frit og moderne samfund. Men skal vi have et pensionssystem indrettet, så det rent faktisk uh, direkte nærmest eller i hvert fald indirekte, opfordrer til, at man trækker sig tidligere. Det er det, der er problemstillingen. Og vi skal jo huske på, at pensionsforsparing er jo på forskellige uh, ledere kanter uh, Så det sker jo med, hvad skal man sige, med skattekroner. Og derfor er det et, en et dilemma, hvis pensionssystemet i virkeligheden, skaber mulighed for at stoppe meget tidligere end, end forudsat.
2: Hvad foreslår du så, man kan gøre, hvis man vil undgå det?
3: Jo, altså det er jo det er forholdsvis oplagt at fx at sige, at når hver gang man sætter pensionsalderen op, og vi skulle huske på, at pensionstalerne allerede anlertet vedtaget at stige til 69 år i 2035, øh, 30, og Folketinget skal formentlig næste år tage stilling til, om pensionsalderen skal sættes op til 70 år altså med virkning fra 2040. Så det mest oplagte vil måske være, at hver gang man sætter pensionsalderen op, så sætter man de officielle pensionsbidrag, altså det man indbetaler fra f.eks. fra sin arbejdsgiver på 12, 15, 18 procent, man sætter det lidt ned. Så hver gang man sætter pensionsalderen op, kunne man overveje at sætte pensionsbidraget lidt ned. En anden mulighed, der også er oplagt, det er, at når pensionsalderen på sigt bliver 10 år mere, eller op til 10 år mere, end den er i dag, så kunne man jo også sige, hvorfor skal unge mennesker, der er 22-25 år, hvorfor skal de starte med at spare op allerede, når de er 22-25 år? Skulle man da ikke vente med den ene i pensionsopsparing, til man for eksempel er 35 år? Det var en anden mulighed. Så kunne man jo også starte opsparingen 10 år senere. Unge mennesker har jo normalt ret mange øh, eller ret meget andet at bruge deres penge til end at indbetale til pension.
2: Du får lige en sms fra en, der lytter med og har skrevet ind på 1424. Vedkommende skriver, at der er ingen som helst garanti for noget som helst, når vi skal pensioneres. Vi har været vidne til en ringere og ringere service i kommunerne. Og selvfølgelig vil folk da ikke vente, til de bliver 73 år, før de skal pensioneres. Står der altså i den her besked Henrik Ramlaug Hansen. Der er jo også noget af det her, der handler om, som, som lytteren her siger, at man jo heller ikke ved, hvad der sker i fremtiden. Og man ved ikke, hvad for nogle vilkår, man har, når man selv skal på pension. Og selvom man måske kun er i 20'erne i dag, kan du forstå den bekymring og det, der så er, måske driver, at folk de sørger for at spare ekstra op?
3: Ja, det kan der være følge. Så, så, så det er helt store. Du kan jo tage al balladen, der var med Stor af. Og det, der ligger i kortene, det er jo, at folk skal arbejde 100 viser ekstra dage. Ikke bare én ekstra dag, men 100 viser ekstra dage, når pensionsalderen stiger. Mm. Så det er jo et kæmpe øh, dilemma øh, for, for, for samfundet, om øh, det lykkes med det, Frederiksen og politikerne osv., at få os alle sammen til at arbejde så meget, så meget længere. Nu skal man jo huske på, at det er også meget svært for et ung menneske i dag at forholde sig til, hvor godt et helbred, man fx har, når man er 70 år. Det kan være, at når man til sin tid bliver 70, så er man frisk, så er man 50 år, Og så er der ikke noget problem med arbejde lidt, lidt øh, ekstra. Men, 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 men aviserne er jo fx fulde af historier, hvor det fremgår, at folk, mange, rigtig mange mennesker overvejer at stoppe tidligere. Så det er, det, er, det er en kæmpe udfordring for et vi taler om her.
2: Men netop derfor er det vel også øh, det, det du foreslår, hvor man ligesom ser på, på vilkårene for øh, pensionsopsparingen er vel også noget af det der så taler, taler imod det du selv er inde på her, altså det at, øh, at, at der kan være mange forhold der spiller ind, så hvis man lige ligefrem opfordrer folk til måske at, at slippe speederen øh, lidt i forhold til at spare op, så er der vel også en udfordring ved det?
3: Jo, men altså det er jo, det er jo, en, det er jo en del af den danske samfundsmodel, at vi skal arbejde frem mod pensionsalderen. Og min pointe er så, er det så hensigtsmæssigt, at pensionssystemet muliggør, at man stopper tre til fem år før, øh, før pensionering. Det er det, der, det er det, der er kernen i min, øh, i min problemstilling. Folk må jo gøre, øh, hvad de vil, men skal vi indrette samfundet, så det skaber en øh, klar mulighed for at stoppe tidligere? Det synes jeg måske ikke er det rigtige at gøre. Og vejen frem er altså at justere i, øh, i pensionsbidragene på den ene eller anden måde. Og, og da folkepensionerne fastsættes af Folketinget og pensionsbidragende af parter, så ville det være naturligt at de forhold bliver drøftet i et samspil mellem parter og regeringen.
2: Og hvis man nu gjorde det, så ville der jo stadig være en mulighed for, at man kunne lave en frivillig pensionsopsparing og i andet tilfælde lave en frivillig opsparing, man har på sin egen konto, som man har noget ekstra polstring og måske kan gå fra lidt før. Den del kan man vel ikke bremse?
3: Nej, nej. Nej, og det skal man vel heller ikke, og det skal man vel heller ikke gøre. Så derfor er vi tilbage til, at det. Det, det, det kan meget vel gå hen og blive en udfordring, at når samfundet som helhed bliver betydelig rierere end tidere på øh, i de kommende år, om, om det så øh, rent faktisk kan lykkes for regeringen og øh, overtale så at sige danskerne til at arbejde øh, så længe. Og, øh, men, men altså, de der fremregninger, der er fra finansministeriet, vismænd og så videre, forudsætter jo rent faktisk, at en stor del af os skal arbejde frem til pensionsalderen. Så hvis du tager det helt overordnet, øh, ellers bliver man jo nødt til, og det er jo også det, der drøftes, hvert fald delvis politisk, at importere i større udstrækning udenlandsk arbejdskraft, for at få den danske samfundsmodel til at hænge sammen.
4: Det sagde
2: Henrik Ramlau Hansen. Tak, fordi du var med. Selv ved CBS og også tidligere topchef i Danica Pension. Æ, Vicky skriver, Jesus Christ, lad os dog få bare lidt af vores liv, når vi bliver gamle. Når jeg er pensionsberettiget, er jeg nok så nedslidt, at jeg ikke kommer til at nyde det. Men skræmmende er vi heller ikke for lov til at blive pensionister som 70-årige.
1: <laughs> ja, det kan godt føles lidt længere. Det var Vicky, der havde skrevet på
0: 1424. Det her er Radio 4 morgen.
1: Et af kroppens store mysterier er løst. Det er farven på vores tis. Okay. Er det som simpelthen er... et mysterium? Ja, det har været et mysterium lige indtil nu. Altså ikke, at det er gult, for det ved man jo egentlig godt. Men hvorfor det er gult? En gruppe forskere har endelig identificeret det enzym i kroppen, som er årsag til farven. Mm -hmm. Det skriver videnskab.dk, der læner sig op af et magasin, der hedder Popular Science. Et uh, nyt studie har altså været inde om sider at, uh, at, at finde Enzymet det har taget tre et halvt år og har været et et langt laboratorieeksperiment, kompliceret og købet. Man har øh, vidst, at der var et enzym, der havde noget med det her at gøre med den gule farve, og man har også sådan set været enige om, hvad man skulle kalde det her enzym, nemlig øh, bilirubinreduktase. Men det er først nu, at man har fundet ud af, at det er øh, det enzym, der har sat en bestemt proces i gang som farver vores tidsgul. Okay. Så man har kendt enzymet og tænkt, at det har noget med det at gøre. Men det er først nu, man kan gennemskue, hvad det er, der sker. Og det er øh, nok mere kompliceret, end det, jeg siger nu. Men det handler om, at når røde blodceller dør, så bliver de nedbrudt i vores lever. Og et biprodukt af den proces skaber et gult galleprodukt, som vi nu kalder bilirubin. Og den substans bliver udskilt via leveren til tarmen, hvor tarmbakterier forvandler det til Yes, gul tis. Okay. Ja, det er den proces, man har fundet ud af. Så øhm, når vi alle sammen har vidst det, siden vi var helt små, at øh, tis var gult, ja, så kan vi så også nu vide, at det er på grund af et enzym, der udfører en øh, helt eksakt proces gennem vores tarmsystem, og derfor er det, som det er. Det er godt, vi har forskerne. Ja, det var en øh, lille gul info her fra morgenstunden.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Hvor vi kigger på en af morgens store nyhedshistorier. Det er i øjeblikket sådan, at de sidder på Christiansborg og forhandler om at skabe bedre rettigheder for børn født af mødre og for de forældre, der er omkring barnet. Det er i dag muligt at købe donorsæde og benytte en rugemor i Danmark. Men når man gør brug af en rugemor, så kan det for mange familier gå hen og blive problematisk i forhold til rettighederne over for børnene. Det er de rettigheder, der arbejdes på på Christiansborg for at gøre dem bedre. Og for at prøve at belyse, hvad det er, der foregår på Christiansborg, så har vi Trine Bramsen med, ligestillingsordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Når I nu øh, forhandler om at øh, sikre bedre rettigheder, hvad er det så, der er problemet med de øh, regler, vi har i dag?
5: Jamen, det handler faktisk om børnene, øh, og, og, og det er dem, vi sidder og kigger på. Lige nu, der vågner øh, en hel masse børn rundt omkring i Danmark øh, og spiser havregryn med deres far og deres far, og lige om lidt er der en af fædrene, der går ned og afleverer dem i vuggestue eller børnehave. Problemet er bare, at vi juridisk, ikke har anerkendt begge fædre. Så vi siger, at vi i Danmark rummer alle typer af familier, og selvfølgelig kan familier se forskellige ud. Selvfølgelig kan to fædre være fædre. Men øh, det, som der gælder juridisk, det er altså bare desværre, at den ene far ikke er far før efter lang tid, og i hvert fald ikke, når barnet øh, kommer hertil. Og det stiller jo barnet i en, en, en besønderlig situation, Øhm, det gør det faktisk også, når, når børn kommer hertil, som følge af surrogataftaler. De kan ikke få et CPR-nummer, og dermed ikke adgang til lægedækning det første, øh, de første øh, par uger. Øh, og det gør altså også det her med, at hvis, de skulle, hvis, 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 hvis det frygteligt skulle ske, at de mister den ene far, øh, så kan det ende med at være forfærdeligt bøvlet, øh, og jo heller ikke rimeligt over for de her børn, øh, at, at, at de skal vokse op de første år og ikke opleve, at den ene far... Er, er helt anerkendt. I hvert fald ikke helt lige så anerkendt som den anden far.
1: Og det kan også være mor, det kan jo også det kan være den også mor. Være mor det... Præcis, jeg vil bare sige, den det mor, som har leveret et æg til en, en, en i en, ja, en gæstemor, eller hvad de kalder mor i USA for eksempel, eller i Colombia eller hvor man rejser hen for at få det lavet, så mister den danske mor også rettigheden til at være juridisk mor, når de kommer hjem. Er det det har helt...
5: aftalt ingenting med at gøre. Det er, det, er, det er slet ikke noget med det at gøre, det Nej. vi sidder og kigger på. Fordi det vil det, bare sige, at det er jo, men, det er
1: jo faktum. Så, så hvad er det helt konkret, I går ind og ændrer på nu?
5: Jamen, det handler om de her børn, som der kommer til Danmark. Men der kan, det kan, der kan selvfølgelig godt være tale om, at der er en... Kvinde og en mand, der har brugt en sugegatmor i, øh, i et andet land, der kan også være tale om, at der er tale om det, der hedder... Fordi det er jo ikke lovligt at bruge sugegat... Øh, Kommersielle øh, 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 i Danmark. Og det, det er heller ikke det, som aftalen her ser på. Det ser på, øh, hvordan er det, vi sikrer de børn, der er kommet til som følge af det, der hedder alturistiske surrogataftaler, altså hvor der ikke er nogen penge imellem, hvor der eksempelvis er tale om en søster eller en kusine, der hjælper et par til at få et barn, og så de børn, der kommer udefra, det er cirka 250 om året, og som altså ikke oplever, at deres to fædre eller deres far og mor, at den ene far eller moren, hvor der er tale om et, en kvinde og en mand, bliver anerkendt øh, fra det samme de kom, med det samme de kommer hertil. Og det er de børn vi gerne vil stille bedre. Det er de børn vi synes vi svigter i dag ved at øh, efterlade dem i ingemandsland. Så kan vi øh, voksne tage mange spændende diskussioner om og kommersielle surrogataftaler. Og det har etisk råd har jo, øh, leveret et øh, et stort stykke arbejde. De foreslår faktisk at, at gøre Øh, Sugat øh, øh, gør det lovligt i Danmark, finde en model, hvor man kan, hvor man kan afregne, øh, for det er ligesom med æg. Det tager vi ikke stilling til nu, og det er der rigtig mange holdninger til. Jeg synes også, det er et stort spørgsmål. Men hvad der ikke er et stort spørgsmål, i hvert fald for mig, det er, hvad gør vi med de her børn, som allerede dag er her, og som vågner hver morgen, og som bare ikke har den ene forældre?
1: Vi har også talt med Mikkel Råhede, der er formand for Dære Danmark, og han er også konsulent for TAMUS, der blandt andet formidler aftaler med rugemødre. Han, han hilser de forhandlinger velkommen, som I arbejder med i øjeblikket. Men der er også flere ting, han håber kunne være en del af diskussionen. Han siger...
6: Der er for eksempel kravet om øh, øh, den, det biologiske link. Jeg kender helt konkret til en situation, hvor kvinden ikke har æg, og manden er født med en genetisk fejl, så han sidder. Du ikke. Men jeg ved, at de vil blive pragtfulde forældre. De kan så ikke adoptere, det kan de jo så i øvrigt ikke lige nu. Øh, men det har de ikke kunnet, fordi at grunden til, kvinden ikke har nogen æg, hun har været gennem et cancerforløb. Hun er fuldstændig rask i dag. Men de vil ikke kunne have et biologisk link til deres barn, og så har de ikke længere muligheder for at blive forældre i Danmark, mener vi. Så det er øh, en af tingene.
1: Kommer I til at, øh, at hjælpe de forældre, som Mikkel Råhede taler om? Jamen,
5: aftalen handler også slet ikke om at, at lovliggøre surogasi i, i Danmark. Det handler om, at vi hjælper de børn, der, der, der pludselig står i Danmark, som er kommet til via aftaler i udlandet. Og vi kan jo ikke bestemme over, at de aftaler, øh, at de muligheder, der er for at få børn i udlandet. Men det, vi kan, kan sikre, det er, at når der står børn her, og de har, øh, de har øh, forældre er kommet hertil, at, 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 at vi så kan sørge for, at det også juridisk, øh, det, juridisk skal ske. Nu er det øh, meget få eksempler, der er på det andet, og det er lidt, lidt sværere lidt mere kompliceret. Men det andet er nemlig, det, som vi i svært. hvert fald. Ja. Ja, men det, som vi helt sikkert skal have, have sikret, og der taler vi altså om de her 250 børn om året, det er jo der, hvor der er et biologisk link til den ene forældre. Der synes jeg personligt ikke, det er så svært. Heller ikke, når vi sammenligner med alle mulige andre typer af måder at få, 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 få børn på. Fordi her er der jo et biologisk link. Så man kan sige, at den, den ene forældre, der er man jo ikke i tvivl om, at, at, at det her barn har det her link. Den ene forældre har leveret enten æg eller, eller sæd, og, og derfor kan man altså, er der jo ikke nogen diskussion om det her med ophav, som vi diskuterer i andre sammenhæng, men vi mangler den juridiske anerkendelse. Så er det rigtigt, at der også er en, en, en diskussion om, hvis der ikke er noget biologisk link, det er lidt sværere, Øhm, men, men det ændrer jo stadigvæk ikke på, at der er nogle børn, som skal have en afklaring, øh, og, og, og der må vi så se, hvor vi ender.
1: Og det øh, biologiske link, det er jo netop det, at han også efterspørger fra DR Danmark, at hvis der ikke er et biologisk link til nogle af forældrene, kan I ikke øh, få det med i aftalen? Det er jo det, de ønsker sig hos der Danmark.
5: Vi er opmærksomme på det, øh, og, og, og det er helt sikkert noget, vi, vi kommer til at drøfte nærmere. Men, men øh, i første omgang der handler det altså om, om, om de her cirka 250 børn, der, der hvert år står, hvor der er et biologisk link, men hvor de ikke får adgang til den ene forældre. Øh, og så bare lige for at understrege, det er ikke fordi, vi kommer til at lovliggøre kommerciel sugegasi i Danmark. Så det her med øh, to forældre, hvor der ikke er et biologisk link, øh, det er jo... Det er jo øh, det er jo noget, man så også skal tage til udlandet, og de regler, der gælder forskellige steder i andre lande, dem kommer vi slet ikke til at blande os i. Og meget bekendt er der ikke så mange lande, hvor man kan, hvor man kan gøre det her med, med, med ikke at have et biologisk link.
1: Jeg synes lige, vi skal høre fra Michael Råhede, selvom det ikke er en del af de aktuelle forhandlinger, I har gang lige nu, så vil han faktisk meget gerne også diskutere, om vi skulle have lettere adgang til sugat -møder i Danmark?
6: I der mener vi jo dybest set, at at SUGATI er en, en helt reel form for fertilitetshjælp. Og vi mener, at når der nu her i Danmark er mulighed for ikke bare et, men to børn på statens regning, så bør vi da også kigge på, hvilken form for fertilitetsassistance vil vi gerne tilbyde. Og der mener vi i dag, at vi her i Danmark har så overskudsagtigt et samfund, at vi godt kan gå ind og arrangere sugat herhjemme. Så nationalt er absolut på bordet for os.
1: Og Trine bremsen Folketingsmedlem for Socialdemokratiet, øh, ligestillingsordfører og LGBT Plus ordfører også. Det er ikke en del af forhandlingerne, jeg ved det godt, men kunne det blive det på et tidspunkt?
5: Jeg tror da helt sikkert, det er noget, der kommer op som en diskussion, ikke mindst fordi der er ønske øh, fra, fra nogle mennesker om det. Etisk Råd er kommet med deres anbefalinger på det. Det er bare ikke en del af de her forhandlinger, og jeg synes også, Personligt, at det er et, 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 et langt sværere spørgsmål, om man skal begynde at, at lovliggøre øh, surrogasi, og også lidt mere skeptisk over for det, end, en, øh, end det, der handler om de børn, der hver dag vågner op. Den, synes jeg, ligger lige til, for vi kan ikke være bekendt over for her i Danmark, som og som har to forældre, men hvor vi ikke anerkender den ene forældre.
1: Hvad gør der skeptisk, Rien fremsen ved, at det skulle være en, en dansk rumor?
5: Jamen, der er jo mange etiske spørgsmål, der skal vejes og, og drejes, og man skal finde øh, altså kommersielt, øh, hvor man har sådan et frit marked og, og, og selv øh, finder en, 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 øh, en, en rumor og afregner. Det, det synes jeg er, øh, det synes jeg er, 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 er meget voldsomt, øh, men det som etisk råd lægger op til er jo noget helt andet, det er, at man, at ligesom man kan donere æg har en, øh, en, en model for det. Og der er jo slet ikke nogen, der har, rigtig har udtænkt sådan en model. Så, så, øh, så, så det vil jo sgu være første skridt i sådan nogle forhandlinger øh, og, og drøftelser. Jeg er sikker på, at vi får dem. Det er bare ikke en, øh, en, en del af det her. Og jeg synes også, at de, de stiller langt mere spørgsmål, øh, flere spørgsmål, end, end de giver svar øh, og begynder at åbne det, det kapitel op.
1: Trine Bramersen, Folketingsmedlem fra Socialdemokratiet og ligestillingsordfører med mere. Tak for det her til morgen. Det var så altså lidt god dag. I lige måde.
0: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
2: Det republikanske kapløb om, hvem der skal være deres kandidat til at blive USA's næste præsident, har mistet. Endnu en kandidat. Det er sådan lidt et udskillelsesløb, som altså nu øh, har fået en, øh, en ny udvikling. Florida's guvernør Ron DeSantis har trukket sig fra øh, det primære valgkamp, der er i gang i øjeblikket på republikanernes side. Og nu
1: er feltet stævret noget ind.
2: Det må man sige. Altså, øh, vi er der nu, hvor at der faktisk kun er øh, to tilbage. Øh, den ene er øh, en 52-årig Nikki Haley, sidste republikaner i kapløbet mod Donald Trump som yes. øh, de flere færre så nok øh, har glemt også selvfølgelig er en del af den her øh, valgkamp. Øhm, Ron DeSantis trak sig altså i går og siger også, at han nu øh, vil give sin støtte til tidligere præsident Donald Trump. Og på den anden side, det står altså så øh, Nikki Haley, som øh, blandt andet har slået på, at hun er meget yngre end Trump og så har fokuseret meget på sådan noget som økonomisk ansvarlighed, national sikkerhed, styrkelsen af den sydlige grænse. Vi kommer til at dykke ned i det om et øh, kvarters tid med Mads Dahlgaard massen, som som USA-kender, øh, i forhold til øh, altså den her primær der er i gang, som jo er afgørende for, hvad for nogle kandidater, der kommer til at være til den, sådan, det endelige valg.
1: Og netop øh, alder og øh, måske også det mentale helbred, kan vi forvente, kommer til at fylde noget den øh, næste tid. For at den snak tog øh, Nikki Haley allerede øh, fat på og tog hold på her i løbet af weekenden, hvor hun øh, gik direkte efter Trump og hans øh, måske hukommelsesproblemer, hvor han nemlig i en tale kommer til at forveksle hende med et, et andet medlem, som har siddet i det hvide hus. Og han holder altså en længere tale, hvor han forveksler to navne undervejs. Og der slår hun altså benhårdt ned Haley bag på Haley bagefter og, og siger, at når Trump går efter Biden, ja, så kan hun i hvert fald også gå efter Trump, hvad angår hans alder og måske hukommelsesproblemer.
2: Vi vender hver en sten om et kvarters tid. Lige nu der er klokken halv
0: otte. Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Ældre skal ikke længere vente på en visitation fra kommunen, hvis de skal have helt almindelige hjælpemidler som en rollator eller en badeskammel. I stedet skal det være op til borgerne selv at vurdere, om de har et behov. Det er endnu et forslag i regeringsudspil til en reform af ældreområdet, siger ældreminister Mette Kirkgård fra Moderaterne.
5: I dag tager det tit ret lang tid, og også for lang tid, før man som ældre borgere i vores samfund kan få de hjælpemidler, man har brug for, for at kunne fungere. Og der er jo mange slags hjælpemidler derude, som en rollata, eller en kørestol, eller en for forhøjer, eller en badeskammel. Det, det der er jo en række af sådan almindelige ting i vores hverdag, man har brug for, for at kunne fungere. Og i enkelhed, så handler det om, at vi skal gøre det mere enkelt, det skal være mere smidigt, og så skal vi have ventelisten ned.
7: Regeringen vil lave en positiv liste over almindelige hjælpemidler, som man som udgangspunkt skal kunne få udleveret uden visitation. Johan Martin Nielsen døde af blodforgiftning mindre end et døgn efter en vaglæge havde set ham på video. Efter Johan Martin Nielsen død, så klædede hans pårørende over, at lægen ikke opdagede, hvad han fejlede. Og Radio 4 undersøger kan nu fortælle, at videokonsultationen blev afgørende for klagesagen, selvom ingen har set videoen. Hverken Sundhedsvæsenets disciplinærnævn eller den uvildige læge, som har vurderet sagen, har set videoen, for det er nemlig kun lyden fra videoen, der er blevet gemt. Alligevel så mener nævnet, at videoen var med til at give et retvisende billede af Johan Martin Nielsens tilstand. Lægen, der så Johan Martin Nielsen på video, skrev bagefter i journalen, at han havde pæne farver. Men hvis man havde kunne se videoen, så havde det været tydeligt, at det ikke var tilfældet, siger hans forlovede Sabrina Søgaard. Hans farver var ikke fine. Uh, han var grå og klam i huden. Han havde indsunkne øjne. Han havde sort render øjnene. Fordi videooptagelsen ikke er blevet gemt, så bliver lægens observationer om pæne farver afgørende for klagesagens udfald. Og det er et problem, mener direktør i den Selskab for Patientsikkerhed Inge Christensen.
1: Man skal have adgang til, til det relevante materiale for at kunne, for at kunne lave en, en solid afgørelse, kan man sige. Så derfor så skal man jo øh, også have adgang til, til det videomateriale, der er.
7: Styrelsen for patientklager, som nævnet hører under, afviser at svare på spørgsmål om sagen. Og vaglægen, der så Johan Martin Nielsen på video, er ikke vendt tilbage på Radio 4's henvendelser. Hertorinden af York, Sarah Ferguson, har fået konstateret hudkræft. Det er den anden kræftdiagnose, som Hertorinden har modtaget inden for det sidste halve år, det skriver BBC. Hertorinden er ved godt mod, selvom det er en ubehagelig oplevelse at modtage endnu en kræftdiagnose, lyder det. Der kommer frem til kl. 10 til at køre færre tog i Vest- og Sønderjylland. Det sker på grund af Danmarks meteorologiske Instituts varsel om vindstød af stormstyrke ned langs vestkysten, oplyser Bane Danmark. Og det er i det hele taget en temmelig blæsende og våd uge, vi går i møde. Det siger Anja Budhold, der er vagthavne metrolog hos DMI.
4: Det er langs, primært langs den jyske vestkyst, at vi vil opleve den kraftigste vind. Der forventer vi, at vi kan nå helt op til en stormende cooling, og så vindstøde op til storm, eller endda måske
7: stærk storm. Og vi bliver beværet, for først på dagen bliver det overskyet med udbredt regn, men i løbet af dagen klarer det op vestfra med tørvejr og perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 6 og 9 grader, og så bliver det blæsende med frisk vind til kugling omkring sydvest ved kysterne op til hård kugling. De Dødnyderne her på Radio 4, de var læst og sat sammen af mig, Anne Sofie Feldt.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Nu skal vi se nærmere på en historie, du også kunne høre om i nyhederne, nemlig historien om 37-årige Johan Martin Nielsen, der i marts sidste år døde af en blodforgiftning mindre end et døgn efter, at han tog kontakt til lægevagten. Nu har Sundhedsvæsenets disciplinærnævn gennemgået sagen og konkluderet, at behandlingen levede op til, hvad man kan forvente, der skete ikke nogen fejl. Og en afgørende grund til den konklusion, det er de her sekunder af samtalen. Det er en videokonsultation, hvor vagtlægen undersøger Johan Martin Nielsen. Nu
4: kan jeg godt se, du på vej.
1: Det er fint.
5: Prøv lige at gap
2: godt op.
1: Jeg kan du kigge dig i manden. Uden hoved tilbage.
5: Ah, ja, det er fint. Det er godt.
2: Læn. Lægen besluttede på baggrund af, hvad hun så, at Johan Martin Nielsen ikke var akut behandlingskrævende. Og i journalen står der også, at han havde pæne farver. Og lige præcis spørgsmålet om, hvad vagtlægen så på videoen, bliver afgørende i den her klagesag. Og det er selvom hverken nævnet eller den ekspert, der har vurderet sagen, har set videoen, for den er nemlig ikke blevet gemt. Godmorgen, Sabrina Søgaard. Godmorgen. Du var forlovet med Johan Martin Nielsen, og det var dig, der har klaget over vagtlægen. Du har sagt til os, at du synes, sundhedsvæsenet har et problem, når en videooptagelse, som ingen har set, fordi den ikke er blevet gemt, ender med at blive afgørende i din klagesag. Hvorfor er det et problem?
8: Jamen, det er jo et problem, fordi så altså, går man ind og tager udgangspunkt i et, uh, i et bevis, som man vil, uh, som ikke eksisterer ifølge dem, uh, og som ingen har set. Uh, de, de går ind og... og begrunder af deres, deres afgørelse på, på noget, som, som de ikke har været i stand til at, at vurdere på.
2: Da du og din forlåde ringede til vagtlægen, der havde han været syg med høj feber gennem fem dage og var begyndt at få næseblod, og det er så her, at vagtlægen gerne vil se ham på en videoforbindelse. Efterfølgende konstaterer vagtlægen, at han ser fin ud og noterer også i sin journal, at han har pæne farver. Den virkelighed, som lægen altså beskriver, hun har set gennem videoen, er jo helt anderledes i forhold til, hvordan du oplevede din forlovede op til samtalen med vagtlægen. Hvad var det, du så?
8: Jamen, jeg så en mand, der var meget, meget påvirket af, af den sygdom, han nu havde. Øhm, han, havde øh, han var sådan grå i huden og havde sort rande under øjnene. Øh, altså sådan koldklam svidig i huden øh, indsunkene øjen, så det, altså det stemte overhovedet ikke ens, overens med det her øh, billede som, som hun beskriver bagefter
2: det er sådan, at lyden fra telefonkonsultationer i dag bliver gemt i fem år. Det er også derfor, mm. vi jo kan spille lyden her. Det er datatilsynet, der har bestemt, at de skal gemmes i den periode. Begrundelsen for det er, at hovedformålet med lægevagtens optagelse af telefonsamtaler er sikker dokumentation til brug for eventuelle klage og erstatningssager. Og efter fem år så bliver de her sager forældre. Derfor mm. har man altså valgt, det den vejhed, telefonopkaldene skal gemmes i. Jeg ved jo så, at du gerne vil have, at videoen i den her sag også var blevet Gemt. Hvorfor er det vigtigt for dig? Jamen, er præcis samme årsag. Fordi,
8: at, at ellers så bliver det påstand mod påstand i, i klagesager, øhm, og der er heller ikke noget, man kan sige øh, uddannelsesmæssigt, øh, så, som man kan bruge øh, bagefter og tage vi lære af i, i systemet, hvis det er sådan, at man ikke kan gå ind og, så, og se de her videoer efterfølgende.
2: Nu hører vi her, at, at lægen efter videokonsultation noterer, at, at han har pæne farver øh, i, i det her tilfælde. Men, men den vurdering her og den del af den samlede lægevagtssamtale, øh, der er, det er jo en længere telefonsamtale, er jo en, en delkonklusion i afgørelsen, som er den, du også reagerer på, altså den her klage, øh, som nu er blevet afgjort. Nævnet er jo sådan på baggrund af helhedsvurderingen af sagen kommet frem til, at der ikke blev begået fejl. Mm. Er der ikke et scenarie, hvor de har ret i det, altså at når de sådan kigger på det samlede, så er der ikke begået fejl?
8: Nej, det synes jeg bestemt ikke. Altså hvis man tager udgangspunkt for det første i, i selve lydklippet, så får jo han slet ikke lov til at komme til ordet, når han egentlig prøver, så kutter hun ham af. Det vil sige, at han får ikke lov til at komme med det symptombillede, som gør sig gældende for ham, og altså får hun ikke øh, de nødvendige oplysninger. Øhm, og ydermere, så, så det her Øh, kal der, der tager 12 sekunder, øh, der, der når hun ifølge hende selv i, i det, det svar, hun har givet øh, til, øh, ind til klagen, der når hun at se rigtig, rigtig mange ting, hvor man, altså, man, man kan stille stør spørgsmålstegn ved, øh, om, om man kan se farver, om, og, og i det hele taget, man kan nå at opfange så meget på 12 sekunder, som hun gør. Øhm, og man kan også se i, i de to andre sager, som I har haft over i forbindelse med det her, der, der, er, der, nogle, begge gange, der er der nogle eksperter, øh, som har gået ind og givet medhold på baggrund af, at man ikke kan bedømme farver osv. på videokald. Så, så hvorfor de så vælger at komme med en modsat afgørelse i det her, det, det, det forstår jeg ikke, for jeg synes sagerne ligner hinanden ret meget, ja.
2: Vi har altså lige nu besøg i studiet af Sabrina Søger, der var forlovet med Johan Martin Nielsen, en 37-årig mand, der døde af en blodforgiftning mindre end et døgn efter, at han tog kontakt til lægevagten. Og grunden til, at vi taler med dig i dag, er jo fordi, vi taler om, om reglerne for at gemme videoopkald. Og dem er der ikke nogen af, altså det er ikke imod lovgivning, at man i dag ikke gemmer de her videoopkald, som blandt andet kan bruges, når der bliver lavet klagesager. Det har du jo også haft sådan en, altså i sundhedsvæsenets disciplinærnævn, hvor de altså kom frem til, at der ikke var begået fejl i sagen, og at det var relevant, at vagtlægen vurderede hans farver via video. Det var sammen med de beskrevne symptomer tilstrækkeligt til at give et retvisende billede af hans tilstand. Det er noget af det, der står i, mm. i vurderingen. Uh, patienterstatningen er så til gengæld kommet frem til, at der er sket fejl i sagen, og at uh, Johan Martin Nielsen ved en rettidig diagnose og behandling af sin lungbetændelse og begyndende blodforgiftning med overvejende sandsynlighed havde undgået dødsfaldet. Og i den forbindelse er I jo også blevet tilkendt en erstatning, så hvorfor er det vigtigt for dig alligevel at, at råbe op om den her ting, at der ikke bliver gemt videoen, når I jo har fået en anerkendelse fra patienterstatning om, at der er sket fejl?
8: Fordi at nu, nu klæder jeg sådan set ikke for at få nogle penge ud af det. Det er altså Uanset hvor mange penge man, man så gav både mig og børnene og de, altså resten af hans familie, så, så ville det aldrig nogensinde kunne erstatte ham. Men, men jeg klager fordi jeg er overbevist om, at der er begået fejl i det her. Øh, og jeg vil gerne undgå, vi vil gerne undgå som familie, at, at der kommer øh, til at være andre, der står i lignende situationer som os. Og så er man jo nødt til at råbe op. Øh, så, så derfor så kan, altså, kan vi ikke bare lade den ligge ved deres afgørelse. Og især ikke fordi, at som du selv siger, pa patient, øh, patienterstatningen mm. har meget, meget specifikt i deres afgørelse gået ind og vurderet, Øh, hvad der er gået galt, og, og hvad de skulle have gjort øh, anderledes, og det har regionen jo været inde og acceptere og acceptere, at det, det er nok så giver vi en erstatning på baggrund af det så hvorfor de så bagefter går ind og siger, at der er ikke er sket nogen fejl øh, det, det giver ikke nogen mening øh, ja, der, der er mange ting i deres afgørelse som, som taler imod deres beslutning eller hvad man kan sige, som jeg synes underbygger at, at tingene ikke er undersøgt ordentligt
2: og kernen i det her er jo så, øh, hvor længe man gemmer video, eller om man overhovedet gemmer det ude mm. i regionerne, og dermed kan se på videoen, når man skal vurdere de her klagesager. Mm. Øhm, hvad håber du, at der sker på det her område? Jamen, jeg håber, at... at øh vi kan komme frem til,
8: at der, der er nogen, der tager fat i det her, så, så på fremadrettet sig der kan komme nogle retningslinjer for, hvordan, øh, bruger vi de her, øh, altså, hvordan skal vi bruge de her videokald, hvad fungerer, i hvilke situationer fungerer det, i hvilke situationer fungerer det ikke. Øh, hvor er faldgrupperne henne? Øh, og så håber jeg jo selvfølgelig på, at det kommer frem, at, at, at det skal gemmes, ligesom alt andet journalmateriale skal gemmes i vores øh, sundhedssektor. Så skal kaldet også, og man kan, man kan argumentere for det i forhold til klage men bestemt også uddannelsesmæssigt. Øh, Altså i forhold til uddannelsesmæssig øh, hvad hedder sådan noget?
2: Ja, altså når man skal uddanne nye læger,
8: ja, tænker du? Ja. ja, lige præcis. Lige præcis, fordi jeg, jeg kan godt se, at, at det kan fungere som et godt arbejdsredskab, men der er bare nødt til at være nogle retningslinjer og nogle guidelines for, hvornår kan vi bruge det, og hvornår kan vi ikke bruge det, og hvad skal vi være opsatte på i forhold til det her og
2: opmærksom på? Tak fordi ja. du ville fortælle om det, Sabrina Søgaard. Altså forlovet med Johan Martin Nielsen, som er en af dem, som sagen udspringer, og som du også skal høre mere om i den podcast, der hedder Intet at Se, som er Radio 4 undersøger, der har set nærmere på lige præcis den her situation, den her sag. Lidt senere på morgenen klokken lidt over 8, der skal vi tale med Inge Kristensen, der er direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Hun kalder det et principielt problem, at videokonsultationer, som ingen har set, ender med at være afgørende i klagesager. I yderste
1: konsekvens, så har man jo så ikke det rigtige grundlag. Så sidder man jo altså nærmest i bogstaveligste forstand men med en blind marker, fordi man, man laver en vurdering af noget, øh, hvor man, mangler, man simpelthen mangler en brik i puslespillet. Du kan høre øh, endnu mere i vores podcast Intet at Se, som du kan søge frem i den app, hvor du foretrænger at lytte til podcast, de kunne være i Radio 4-appen. Her afdækker journalister fra Radio 4 undersøger nemlig forløbet i Johan Martin Nielsen sag, Ligesom de også beskriver to andre alvorlige sager, hvor vagtlærerne har overset tegn på alvorlig sygdom på video.
3: Jeg har haft unikrædefeber i, i fem dage, mm. og det bliver ikke bedre. Lad mig lige prøve at se dig på video.
1: Vagtlærer visiterer og behandler hver dag tusindvis af patienter på en videoforbindelse. ind
3: i Men er det
1: sikkert for patienterne?
3: Men det ser på ingen måde alarmerende ud. Og
1: kan det få fatale konsekvenser?
9: Man kan ikke
3: vurdere en
9: farvetoning af en hudoverflade for eksempel, igennem en videokonsultation.
3: Videokonsultationen kan være en hemsko for, at man lytter ordentligt til, hvad patienterne siger.
1: Lyt til intet at se i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Vi bliver nødt til at vide, hvad var det, han døde af? Radio 4. Man kan jo ikke dø af en migræne. Ikke så forudsigeligt. Det er mandag morgen her med Radio 4 morgen, og klokken er kvarter i 8. I går var talrige danskere troppet op i Aarhus for at vinke til Danmarks nye regentpar. Præcis en uge efter, at Danmarks nye konge, Frederik den 10. blev hyldet på Christiansborgs Slotsplads, der deltog kongen og dronning Mary i en festgudstjeneste i Aarhus Domkirke i går i anledning af tronskiftet. Og det foregik ved blandt andet at kongefamilien kørte i Kortesie fra Marseilsborg Slot, gennem de oceaniske gader og til toget foran Domkirken. Og lige der ved Domkirken, der stod også vores reporter, Theodor Langdon, for at indfange den royale stemning. Han mødte Jan Olsen og hans 17-årige datter, Katrine Olsson, fra byen Elev, tæt ved Aarhus. De havde siden middagstid stået klar, og de havde også fået ekstra smarte pladser for at få udsyn til de kongelige, som Jan fortæller om her.
10: Vi har stillet os op på en mur øh, lige ude for Domkirken i Aarhus ved Stortov. Og her står vi, fordi øh, så kan vi se hen over Folkemængden. Og så øh, håber vi på, at vi kan se de kongelige, når de kører forbi her, og så også når de stiger ud af bilerne. Har I tænkt over det med, at de kører jo i bil, gør jeg stærkt ud fra hele vejen? Ja. Og har I tænkt over, at, at her hvor I står, skal de jo ud af bilen? Er det, har det noget at gøre med jeres øh, placering? Ja, det er derfor, vi står her. Da vi kom ind, der stod vi lidt længere fremme, men så blev der jo spæret af, og det er jo sikkerhed. Det er forståeligt nok. Og øh, så tænkte vi, at jeg står heroppe på muren. Der var andre, der står her. Så har vi øh, overblik over det hele. Hvor, hvornår, øh, hvornår kom I herud?
4: Øh, det ved jeg ikke. Var det ikke sådan kl. 12 eller sådan noget omkring, Så vi har stået i noget tid. Der var faktisk ikke så mange mennesker, som jeg havde troet, der ville være. Men nu er der kommet mange flere.
10: Altså køen, køen ind til domkirken med de gæster, der kommer. Den var her allerede. Der var, der var stor alle omkring et par hundrede, da vi kom. Ja. Så men vi har også været op og få kaffe og kakao. det øh, skal lige holde varmen. Hvordan, hvordan tror I, der kommer til at blive i forhold til, at nu er det i Aarhus, og nu er det
11: ikke, nu er det ikke København og Hovedstaden? Hvad tænker I, I om det? Altså,
10: der er jo stadig mange mennesker. Hvis man kigger på Stortor nu, så står der rigtig mange mennesker herude nu. Øh, faktisk hele vejen. Øh, og det tænker jeg også, der står op igennem, øh, op igennem der tror jeg, der, jeg tror, der står nogen hele vejen op. Øh, men jeg tror ikke, det bliver lige så... Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det voldsomt, men jeg tror ikke, der er lige så mange som i København. Mm. Det tror jeg ikke.
11: Mm. Men øh, jeg synes, det er fedt. Hvad, hvad tænker du om, at øh, kongeparret har valgt at ligge feskeudstjenesten her i Aarhus og ikke i, i København, som man også kunne have gjort?
4: Det synes jeg er en mega fed ting, så at dem, der bor på Jylland, også har en bedre chance for at se dem, så man ikke skal hele vejen til København. Så det synes jeg er vildt fedt.
11: Er, er I sådan en royal familie, eller følger I normalt med, eller hvordan?
4: Ikke sådan mega meget, men jeg synes det er spændende, når de sådan kommer til Aarhus eller kommer ind og ser dem på Marcellesborg. Det synes jeg er vildt hyggeligt.
11: Hva, hvad håber du allermest på i dag?
4: At se kongefamilien, og at det bliver en mega fed stemning.
11: Hvordan med, hvordan med din generation? Nu er du 17 år. Hvordan, hvordan, er, hvordan tænker din generation om kongehuset?
4: Jeg tror, den er lidt blandet, men af hvad jeg har hørt og hvad vi har snakket med i klassen, så er der mange, der synes, det er ret hyggeligt og ret, en ret fed ting, at vi har et kongehus hjemme i Danmark. Sådan, det er hyggeligt at følge med i.
10: Tror jeg, det, tror jeg, det bliver sådan en fuld jubel og gang i den? Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Når man ser øh, dronning Margrethe, og når, når kongen og dronningen kommer, det tror jeg.
1: Og så, øh, så kom de også endelig. Først ankom Greve engolf og øh, prinsesse Benedikte, og omkring kl. 14 kom så den næste gæst, som øh, Jan og Katrine Olsen stod klar til at tage imod. Og selvom det ikke var øh, dagens hovedattraktion, så øh, var begejstringen alligevel ikke til at tage fejl af.
10: Øh, der går livvagter hvad der. Det lyder til at være nogle af de helt. Det er. Det er.
4: Man kan ikke helt kigge ind. Nej. Kan jeg dem Nej ikke helt. Nok når de står ud.
10: Der var flag på flag på bilen. Det var der ja. Og så var der øh, sikkerhedsfolk omkring bilen. Sådan simpelthen drøning magrette. Magrette. Sådan simpelthen.
4: Det er nok på. Ja. Yeah.
10: Og hun gik så direkte ind. Hun vendte sig ikke om med vinket eller noget. Hun gik bare direkte ind. Ja. Men der blev hude hudet godt her. Hva? Er der blev hude hudet fint. Ja, det gjorde det
1: ja. Ja, masser af huden og jubel, og det blev bare endnu højere, da hovedpersonerne så selv ankom Danmarks nye konge og øh, dronning, da de øh, ankom til Aarhus Domkirke. Nu
10: kommer der en bil, tøj det er dem. Ja, det er det. Det ligner en af de de gamle kronebiler. Og så er der mange vagter på. Så jeg kunne godt forestille mig, at det var kongefamilien, der kom der. Ja, det, er det. det er kongen, der kommer der. Kongen og dronningen. Og så kommer børnene bagefter hvad, hvad går der igennem kroppen lige nu, når man ser dem sådan, i det øjeblik? Jamen, jeg tror, det er... Respekt. Respekt for dem. Og så ja, er også stolthed over, at vi har så godt i kongehus. De er jo okay populære her i Danmark. De gør det godt. Der kommer børnene først her. Og som du kan høre, så er de meget populære. Så nu stimler folk også. Der kommer Mario. ud. De står og vinker lang tid. Ja, det gør de, ja. Lidt er vinket herovre. Så er det tid. Så er det tid, <laughs> Så er det tid, ja. Det tog meget kort
11: tid, det tog jo et-to minutter. Hvad, hvad er følelsen i kroppen, når, når man lige pludselig står og, står og ser kongepar?
4: Jeg synes, det var vildt fedt, at man lige fik set dem, og de ikke bare gik ind med det samme. men lige venter rundt og vinkede og så på folk, alle dem, der er mødt op og sådan noget. Det var virkelig fedt.
11: Hvad tænker I om, at I har stået her i et par timer og ventet og endelig fik lov at, at, lov at se det? var det var er... det, det værd?
10: Ja, det har det. Det har det. det. Det er jo lidt specielt, ikke? Det er jo ikke... Det er jo første gang i, min, i mit liv, at vi har haft en konge i Danmark. Det er da lidt specielt. Ja. Så det var det mere, ja.
11: Og hvad skal der, hvad skal der ske? Nu skal I vente en time på, at de kommer ud igen.
4: Nej, jeg tænker bare, at vi skal hjem og få varmen. Måske få en brændeorden. Ja.
10: Så det har, været, det har været en god dag her? Ja, det har været okay i dag. Det har det, ja.
1: Det var Janne og Katrine Olsons begejstring, vi fik lov at nyde godt af her. Fra det officielle Danmark der deltog også en række repræsentanter fra toppen af dansk politik. Lars Lykke Rasmussen var der, vores udenrigsminister. Folketingets formand Søren Gade var der også, så var der en lang række af borgmestre og forskellige dekorerede personer fra militæret og en række formand
0: også. Det her er Radio 4 morgen.
1: Florida's guvernør
2: Ron DeSantis trækker sig nu fra republikanernes primær Og på den måde så øh, bliver feltet jo indsnævret for, hvem der kommer til at skulle repræsentere republikanerne senere hen. Øh, det er ham selv, der oplyser det i en video på sociale Media X. Han gik ind i kampen om at blive republikanernes næste præsidentkandidat som Trumps største trussel. Men siden så er han altså faldet i meningsmålingerne. Og i den video, han selv har lagt op, der fortæller Ron DeSantis, at han nu støtter Donald Trump i kampen om at vinde det amerikanske præsidentvalg til november. Godmorgen, Mads Stalgaard Madsen. Godmorgen. USA kender. Hvorfor er Ron DeSantis faldet så meget i meningsmålingerne, at han nu simpelthen helt opgiver kampen mod Donald Trump?
9: Det er faktisk meget interessant. Uh, uh, Ron DeSantis, da han annoncerede sit, uh, sin valgkampagne tilbage i starten af, af 2023, der var han faktisk konkurrencedygtig med Donald Trump. Hans målinger, meningsmålinger steg, og han... Han nærmede sig sådan set Donald Trump i det republikanske primærvalg, men så snart den første retssag mod Donald Trump blev annonceret, så ser man et klart knæk i meningsmålingerne, og så begynder Ron DeSantis at falde i meningsmålingerne, og Donald Trump han stiger i meningsmålingerne. Så de her retssager har simpelthen haft store konsekvenser for Ron DeSantis evne til at vippe Donald Trump af pinden. Derudover så har han ført en elendig kampagne, simpelthen. han har simpelthen ikke vist sig at være en særlig god, hvad kan man sige kampagnepolitiker. Og til sidst så satsede han alle pengene på at vinde i Iowa. Han brugte næsten 150 millioner dollars på at vinde i Iowa og kom på en, en langt øh, bagude andenplads. Og derfor øh, så kunne han simpelthen ikke komme videre. Han var dead man walking efter Iowa.
2: Det lyder helt mærkeligt at øh, en mand der har retssager mod sig øh så faktisk kan vinde på det, og at ham, der sådan ligesom skulle være modsætningen til det, altså skulle repræsentere en, der ikke havde begået noget, der måske er ulovligt, han så ender med at tabe på de her retssager.
9: Ja, det er, og det er simpelthen det paradoxale i amerikansk politik i, i de her tider. Vi er på et totalt ubetrådt land, hvilket også gør det enormt svært at analysere, fordi det er så uforudsigeligt, fordi så mange af de traditionelle politiske lov, de er blevet ophævet. Det, som man kan få sige, det er, at da, da de her retssager kom imod Trump, jamen så var der en tendens til, at partiets base slog ring om Donald Trump. Man kalder det også i amerikansk politik for rally around the flag, altså at man vil beskytte den øh, leder af partiet, som kommer under angreb simpelthen. Så det er jo sådan en form for reaktion fra den republikanske base, som virkelig kom til Donald Trumps fordel og, og spillede imod Ron DeSantis. Så på den måde så var retssærende en måde for, for der, noget, der gjorde, at Ron DeSantis han simpelthen faldt over dørtasken der i de første afgørende måneder i hans primærvalgsvalgkamp.
2: I morgen der skulle Ron DeSantis ellers have deltaget i primærvalget i New Hampshire, og ifølge sådan forskellige meningsmålinger, så lå han også til en tredje plads efter Donald Trump og Nikki Haley, som altså så er den øh, sidste modkandidat til Donald Trump, som er tilbage. Øh, inden da er der også flere andre store og små navne, der har troet deres kandidat, kandidatur tilbage i den her primær og altså på den måde er, som jeg også startede med at sige, feltet blevet snivret ind. Og det betyder altså også nu, at Nikki Haley er det eneste reelle rival tilbage mod Donald Trump, når de altså skal kæmpe om, hvem der skal være præsidentkandidat for republikanerne. Hvordan er Nikki Haley's chancer mod Trump nu?
9: Ja, de uh, hvad kan man sige, de, de betyder at, at New Hampshire, altså det valg vi får i morgen kommer til at blive now og never for Nikki Haley. Det alt kommer til at stå på et bræt. Og det ser jeg fordi Ron DeSantis, jamen hans vælgere går vil typisk rejse til Trump. Langt de fleste af hans vælgere, jamen de vil gå til Trump, hvilket betyder at Trump han vil. Nu får endnu flere vælgere i hans uh, går, eller i hans uh, folk. Men Ron DeSantis var ikke særlig populær i New Hampshire. Han var langt, langt, langt nede i meningsmålingerne. Så det her har ikke nogen konsekvenser for valget i morgen som sådan, men det kan på længere bane have konsekvenser, fordi i de efterfølgende stater der stod Ron DeSantis bedre, hvilket vil sige, at der nu er flere vælgere, der går til Trump i de stater. Så Nikki Haley er nu, der er endnu mere på spil. Nikki Haley skal virkelig klare sig godt i New Hampshire i morgen, så hun kan bruge det til at skabe momentum og puste nyt liv ind i hendes kampagne, så hun kan være konkurrencedygtig i de her efterfølgende stater, hvor Trump nu har endnu flere vælgere bag sig.
1: Men har hun en chance i morgen, Nikki Haley?
9: Ja, det har hun. Der er meningsmålinger, der peger på, at hun er tæt på Donald Trump. Hun står lige med Donald Trump, og for nogle uger siden var der faktisk meningsmålinger der sagde, at hun ville slå Donald Trump. Og det er fordi New Hampshire... Der kan uafhængige vælgere også stemme i primærevalget, altså vælgere, der hverken er republikaner eller demokrater. Og de trender typisk til Nikki Haley. De kan godt lide ideen om Nikki Haley, og de kan slet ikke lide ideen om endnu et Donald Trump-præsidentskab. Så hun står altså relativt meget bedre i New Hampshire, end hun gør i de efterfølgende stater. Hun kan jo så håbe på, at hun klarer sig godt i New Hampshire, fordi så kan hun bruge det som trampolin ind til det næste primærevalg, som er South Carolina, hvor hun godt nok er bagud nu. Men det er hendes hjemstat. Det er jo der, hun var guvernør. Så hvis der skal være nogen stat, hun kan trække en kanin op af hatten, så skulle det være i South Carolina.
1: Men uh, da Ron DeSantis uh, trak sig, ja, så meldte han jo også klart ud, at uh, nu uh, støtter han uh, Trump. Og det mm. betyder vel sagtens, at, uh, at han trækker nogle stemmer med den vej. Hvad får det betydning?
9: Jamen, det betyder jo, at der er endnu længere op for Nikki Haley nu. Det betyder, at der, hvor hun, nu skal, der, hvor hun før havde en en valgkampagne, hvor hun måske var bagud med 10% eller 15%, så er hun nu bagud med 20% eller 30%. Og det er derfor, de at bjerget er blevet stejlere for Nikki Haley i forhold til at vinde den her primærvalg, fordi at de vælgere, som DeSantis han har holdt på, jamen de er nu blevet sluppet løs over til Donald Trump. Så hun skal virkelig føre et endnu bedre argument over for hendes, penge, øh, hendes pengemaskine, altså dem, der skal give penge til, til hendes valgkamp, og over for vælgerne om, at hun stadig har en chance, fordi at hun kommer, det kommer til at se ud, som om hun er længere bagud nu, fordi at Ron ikke er i race længere.
1: Og den her pengemaskine, du snakker om, det er jo heller ikke helt uh, uinteressant, for det handler vel også rigtig meget om det. Har hun uh, uanede mængder af penge bag sig?
9: Nej, det har, det, har hun, det har hun virkelig ikke. Men hun har penge nok til at kunne føre New Hampshire-valgkampen, og hun har nok også penge nok til at føre South Carolina om en måned. Men herefter så skal hun altså ud og rejse endnu flere penge, og der skal hun have en god pitch, alt mere valg handler om at have en god fortælling, en god pitch til at kunne fortsætte. Og derfor er hun så, det er så afhængigt af, hun, afhængigt af, at hun får en succeshistorie herinde for, i, i New Hampshire eller South Carolina inden for de par måneder. Ellers så vil hun simpelthen ikke have evnen til at rejse de midler, der skal til for at føre en større national valgkamp.
1: Hen over weekenden, der hørte vi fra, fra Haley, at hun, hun gik efter Trumps mentale helbred. Altså sådan, han var ved at blive lidt glemsom og forvirret. Får vi mere af sådan noget, personen fnider nu?
9: Ja, det gør vi nok. Og det er, fordi Donald Trump har ved Gud ikke haft en særlig god weekend, fordi han blandede faktisk Nikki Haley sammen med Nancy Pelosi og sagde, at det var Nikki Haley, der var ansvarlig for sikkerheden omkring 6. januar. Noget, som der bare overhovedet ikke er rigtigt. Og en tydelig forglemmelse, som Nikki Haley med det samme hoppede på og sagde, jamen prøv at se det her, det er et tegn på, at vi ikke skal have en valgkamp, hvor det er to 80-årige mænd, der skal kæmpe mod hinanden. To 80 mænd er simpelthen ikke klar til at blive præsident i USA. Og der går hun jo efter strupen på, øh, på, på Trump og håber på, at hun kan få lidt af den øh, hvad kan man sige, alderdomshed, som der har været så stor skade til Biden-kampagnen, at hun kan prøve at få den til at smitte af på Trump-kampagnen. Så hun går virkelig efter spørgsmålet, som nok også er hendes øh, hvad kan man sige, stærkeste kort i de kommende uger.
1: Mads går massen i USA kender. Tak fordi du var med med en analyse fra det amerikanske valg.
9: Det var så lidt. Godmorgen.
2: Godmorgen. Efter nyhederne skal vi se nærmere på historien, vi tog hold på lige før, nemlig at videokonsultationer i lægevagten ikke bliver, glemt, eller bliver gemt. Det er for kritik fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Men nu er klokken 8. Du har lyttet
11: til en podcast fra Radio 4.
1: Find flere episoder
0: i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.